0: Yo no sabía si, yo, si de eso yo podía vivir, pero en ese momento yo estaba feliz. Fueron por esa influencia del exterior y por otras variables que no eran las mías. ¿no? O sea, yo estaba aprendiendo algo que yo quería, estaba en un lugar donde yo quería, estaba haciendo relaciones en el sector que yo quería, pero no lo valoraba porque lo que me en mi alrededor, lo que me influenciaba y me medía era que, oye, tú no, no te estás yendo bien porque tú no okay. estás haciendo dinero, que claro. todavía estás dependiendo de tu familia y tú decías, Óyeme, pero bueno, sí. la cuestión fue que. Luego de ese primer año ya pasé perfecto, eh, aplico mi secuatur y todo, ¿no? Ya, ya soy médico, ¿no? Eh, tengo que buscar trabajo porque ya terminé mi pasantía. Bueno, pues Caritas me ofreció quedarme ahí. Eh, el trabajo que, aparentemente el trabajo que hice fue muy bueno. Y ofreció quedarme, a, me ofreció un trabajo, ¿no? Me ofreció quedarme ahí y pagarme.
1: ¿Como médico general? O sea, ¿tú vas a hacer lo
0: Exactamente, como médico general. Entonces, el dispensario tenía también consultas especializadas con un ginecólogo y un cardiólogo. Y a veces teníamos consultas eh, eh, especializadas durante la semana. Qué sé yo, dos veces a la semana venía un nefrólogo o venía un sonografista o venía un dentista. Pero todo, eh, ahí sí, ya en el segundo año, cuando me contratan, sí más o menos establecemos un programa más troncal. Es decir, todos pasaban por mí. Entonces, todo pasaba por medicina general, okay. que era yo el único.
2: ¿Sí?
0: Y entonces yo derivaba entonces como de, paréntesis
1: cómo debería ser la medicina o sea como estructuralmente debería funcionar un sistema de salud médico general que que deriva literalmente
2: Correct.
0: exactamente entonces ya para ese segundo año ya para ese segundo año yo voy haciendo tú sabes yo voy haciendo mi cursito en online <risa> en Coursera y no sé qué porque ya ya yo tengo ya otro es otro nivel tú sabes y ya y ya como que ya yo me fogué, tú sabes, entonces yo quería, por, ya, ya yo estoy empleado en este dispensario médico por la organización. Entonces ya yo tengo cierto tipo de voz y los demás especialistas y demás, pues me conocían y ya entonces como había una confianza, no? Entonces en esas reuniones, pues yo podía proponer. Entonces yo recuerdo que yo hice un cursito. De, como siempre, lo mío era bueno, salud pública, epidemiología, acción humanitaria, ¿no? Como que esos tres sectores, ¿no? Uh-huh. Uh, bueno, pues entonces yo me hice un curso, yo recuerdo, de, en Coursera, uh, que lo pagué, oye, yo, yo recuerdo, que muy emocionado, que se llamaba um, Training Community Health Workers, un programa que me enseñó a mí a entrenar eh, trabajadores comunitarios para la salud. Entonces, ¿qué pasa? El dispensario médico, a pesar de que recibíamos, qué sé yo, 50 personas diarias que yo veía en, en un promedio de 30 realmente, un promedio de 30 personas diarias que yo veía en mi consulta de lunes a viernes, eh, no sabíamos, no teníamos una zona determinada. Okay. O sea, no sabíamos a quiénes estábamos sirviendo, ¿entiendes? sí. Entonces, yo recuerdo que, yo no sé si te pasó a ti, la materia de salud pública en Intec, eh, había una práctica que era salir a un barrio cercano.
1: Sí, claro que lo recuerdo.
0: Y hacer como un mapeo de esa uh-huh. zona. Sí. Pues precisamente digo, vine, yo digo, bueno, acá, pero ya yo me hice este cursito, yo ten, tuve esa experiencia, ya, yo, ya todo el mundo me conoce por aquí, todo el mundo ve al medicucho que viene con Bien. un con un maletincito y que trabaja aquí. Ya la gente del barrio me conoce, ¿no? Ya yo tengo un año. Entonces, vamos a darle estructura a esto. Y propuse la, el mapeo de la zona de Cristo Rey. Entonces, propuse ese. Ese fue el primer proyecto en ese segundo año. Y luego también lo de promoción de la salud. Ok. Entonces, ¿qué hacíamos? Hacíamos dos cosas. Cuando las consultas de ginecología en ese dispensario médico, entonces se aprovechaba 30 minutos en el día y se daba como una pequeña charla para las madres que están ahí en la, zona, en la sala de espera de, qué sé yo, de higiene, um, o sea, higiene femenina o de, por ejemplo, prevención de cáncer de mama para la autoevaluación de, de, de cáncer de mama, Ajá. ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Eh, si venía el nefrólogo hablábamos... Eh, qué se yo, del aparato reproductor masculino y esto y aquello. Se, se, se trataba mucho de enfermera, que era una sola enfermera que estaba en ese dispensario médico. Y uh, entonces, con esa enfermera y dos uh, voluntarios de la comunidad, también los entrené para entonces poder ir, tomar, que, tomar eh, signos vitales, presión arterial. Y tomar un pequeño cuestionario que me permitía a mí saber más de población, demográfico, ¿no? saber cuántas personas viven en casa, cuántos son niños, cuántos son mayores de 60 años eh, y cierto tipo de antecedentes que son vitales para saber cuál es hipertenso, etc. Entonces ese grupito de cuatro, yo, la, la enfermera y los dos voluntarios comunitarios. Ajá nos metimos para el barrio dos veces a la semana, yo daba consultas tres veces a la semana y los otros dos días, martes y jueves, recuerdo hoy, no, hacíamos visitas domiciliarias entonces hacíamos esas visita y nos permitía, entonces me, yo me introducía a la comunidad me conocían, me abrían la puerta que eso me encantó, eso marcó un antes y un después, porque el hecho de que a mí me abrieran la puerta ah. para yo entrar en la casa y poder ver realmente cómo viven mis pacientes. Esa, esa vaina a mí me encantó wow. y me permitió realmente ayudarlos porque yo tenía pacientes que, el, qué sé yo, con una, con una eh, solución de continuidad, una cortadura, un pie diabético, que yo lo mandaba a casa y le decía lávese con agua, pero cuando yo iba a la casa y me fijaba en la, el tipo de agua que tenía, entonces era que yo entendía por qué carajo era que me venían siempre infectados. Claro,
1: ajá. Entonces,
0: wow. es, ese segundo año de, en Caritas fue fenomenal porque fue de experimentación de lanzarme yo me metí a un barrio donde hubo, hubo, hubo un par de casas que no me permitieron entrar que yo me estaba frequeado, yo dije yo para allá no voy <risa> eh, y también de ver realidades que son completamente diferentes pero te estoy diciendo oye, tú sabes Cristo Rey está a cinco cuadras del estadio de pelota básicamente Ajá. y eso es otra eso es otra realidad completamente. Ajá. Y, o sea, yo
1: me bueno. transporto un poco porque en mi época de colegio pues, también se hacía una labor social y yo no, todavía no era médico en ese caso, pero hacíamos una labor social en la puya de arroyo hondo. Y, uh-huh, uh-huh. y bueno, ahora mismo tú, yo, yo también me estoy transportando aquí O sea, me está encantada en esta conversación Yo sé que dijimos que vamos a durar una hora Pero si hay que hacerle en dos partes la hacemos. <risa> <risa> eh, Pero yo sí, o sea Yo, yo estoy, eh, o sea, te escucho y, siento, y me acuerdo cuando Así mismo, o sea, nosotros En nuestro caso censábamos las casas Pero eso mismo que uh-huh, tú vi, Y yo, eso que tú acabas de decir Como que me abrieran las puertas Para mí, yo lo viví sin ser médico Y a mí me encantó pues tú ahora Totalmente. diciéndolo, yo estaba en la casa de mis pacientes, o sea, yo imagino lo integral que se devolvió tu carrera en ese momento.
0: Totalmente. Óyeme, y el sentido que cobró. Claro. Ahí fue que yo dije, óyeme, es que yo dije, es que aquí hay algo. Wow. Eh, yo, yo en ese entonces, te estoy hablando de 2016, 2017,
2: uh-huh.
0: um, en ese entonces mmm, yo no sabía si, yo, si de eso yo podía vivir. Pero en ese momento yo estaba feliz. O sea, yo, wow. yo, yo estaba pleno, pleno. Sí. Y bueno, vuelven como todo en su como todo en la vida, vuelven los, eh, las frustraciones de, ok, y ahora yo quiero un poco más. Uh, un poco más, ok, como que, ok, perfecto. Esta experiencia, da experiencia práctica,
2: uh-huh.
0: ok, después, Después de esto, ¿qué más? Hicimos el mapeo, vimos más o menos que teníamos unas 200 familias eh, eh, y, que, y yo entregué esa información al dispensario. El dispensario hoy en día tiene esa información. Y yo recuerdo haber involucrado a Salud Pública. Salud Pública me dio, lo único que me dieron ese verdugo fue la leyenda de cómo tú... Eh, Signa, es Señalizar que es una casa, ah, que es un apartamento.
1: Eso no lo aprendió, con, eso no lo aprendió en, en, en la universidad.
0: Total, okay. Totalmente, totalmente. Entonces yo decía de entre mí, oh, padre. Pero bueno, es, o sea, ya, ya toda esa información está. Y llegó un momento donde yo dije, ok, yo quiero más, yo quiero más de esto, quiero, quiero más. Y recuerdo haber tomado otro cursito muy importante en Coursera. Um, lo tomé de la Universidad de Harvard que se llamaba uh, Humanitarian Response
2: to Conflicts and Disasters esa era respuesta humanitaria a conflictos y desastres okay. y fue un curso donde por primera vez yo, un curso básicamente retrospectivo que tomaba
0: la crisis de, Afganist- de Afganistán, Pakistán eh, y otras crisis humanitarias y entonces las estudiaba ¿No? Y ahí fue donde yo por primera vez me introduje a lo que es la respuesta humanitaria, es decir, ya eh, eso que yo hice en el barrio de Ajá. yo saber, eh, de adentrarme en esta realidad y saber cuál era la situación, básicamente eso mismo, pero a nivel internacional y en, y en crisis como tal, o sea, conflictos, eh, terremotos, etcétera. Entonces fue por primera vez donde yo me introduje a la, ya a una parte como más formal, más académica, más estructurada de lo que es una respuesta humanitaria.
1: Entiendo.
0: Y ahí por primera vez observé lo que eh, la acción humanitaria se basa en cuatro principios y esos principios, um, esos principios, bueno, básicamente humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. Y fue por primera vez donde vi esos principios, eh, espe- específicamente el primero, que es de humanidad. Y um, in- inclusive tengo ese cuaderno, lo tengo aquí conmigo, uh, que fue donde, do- donde tomé las anotaciones de ese curso. Y, y, y te leo el, el principio de humanidad, te lo leo. El principio de humanidad dice... El sufrimiento humano debe ser atendido donde quiera que se encuentre. El objetivo de la acción humanitaria es proteger la vida y la salud y garantizar el respeto de la dignidad humana. Cuando yo leí eso, Melissa, dije, ya. <ríe> Otra vez, fue un momento de, de mucha visión, de mucha gloria. Revelación. Para mí dije, eh, es de revelación, correcto. Fue esto es. Yo dije, como que, ok, esto es, ¿no? Entonces yo dije, bueno, quiero más, quiero más de esto. Y seguí buscando y, y bueno, nada. Recuerdo que me metí en una, en una plataforma interna, eh, online uh-huh. donde se ofrecían eh, cursos, eh, pasantías en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, okay. en organizaciones de este ámbito, es decir, organizaciones con sede en Nueva York, la mayoría de los casos, o en Estados Unidos en general, pero que tenían eh, proyectos ya sea de desarrollo o de acción humanitaria en países como, por ejemplo, Perú, Haití, en países de África, Sudán, Kenia, Mozambique, etcétera, etc. ¿no? Okay. Y ahí yo recuerdo que es, esa, esa plataforma es un pool. Entonces yo metí mi currículum y, y la misma plataforma se encargaba de hacerme match con alguna organización que estuviera buscando algo similar, ¿no?
1: Interesante. ¿Podemos saber el nombre de esa plataforma? Porque, como te comentaba al inicio de la grabación... ¿Perdón?
0: No, que tendría que buscarla, porque ahora mismo... Eh,
2: Ok. La podemos compartir más
1: adelante. Tú sabes que era como te decía al inicio de la grabación. Pues la idea es que el que esté escuchando esto... Eh, aparte de que se entretenga con, con las historias detrás de las batas eh, pues que también le sirva de información para decir wow, Totalmente. así, o sea que en tu caso a ti te tocó ir a Brasil y en una peregrinación encontrarte con alguien que te hablara, pero ya tú has trazado un camino, entonces era lo que hablábamos que alguien aprenda de tu historia y entonces como que todas esas Totalmente. informaciones, no, no la tenemos que decir ahora en la grabación, la podemos compartir más adelante en la plataforma, claro. pero sería genial porque yo me imagino a alguien escuchando tu historia, que se siente identificado, que hace tiempo le pasó por la mente decir, yo también quisiera hacer medicina humanitaria, pero yo no tengo idea de dónde empezar a buscar esa
0: información. Claro. Y, bueno, yo creo que... Eh, ajá. Bueno, ¿ajá? Te iba a decir, José,
1: eh, tú hablas en todo momento, algo que me parece súper interesante, tú hablas en todo momento de cursos y demás, tú te sentabas o tú tenías un mentor o simplemente tú, porque a mí me llama mucho la atención cómo tú mismo vas construyendo, o sea, tú dices que eso a mí me, me parece genial porque uno sale de la universidad y y tú sabes que tienes que estudiar esto, pero cuando ya tú sales de la carrera y tú dices, es que quiero formarme aquí, voy a hacer tal curso. ¿Cómo tú te vas dando con esos cursos? ¿Te van llegando? ¿Tú te sentabas a devorar internet, a ver todo lo que encontraba?
2: Así en
0: internet yo mismo. ¿Por qué? Uno, porque lo primero era que no sabía lo que yo buscaba. Okay. Dos, no tenía absolutamente nadie, nadie que, que me pudiera indicar o que tuviera una idea por lo menos de, uh-huh. lo, de eso, de, de organizaciones que estuvieran haciendo algo similar. Ok. Ok, wow. Y, y yo lo que... en por ejemplo, yo recuerdo un ejercicio que yo hice, eh, aún estando en Caritas, y cuando yo tenía ese deseo de buscar más y uh-huh. expandirme a organizaciones tal vez un poco más grandes, yo recuerdo que yo puse así mismo, eh, organizaciones internacionales en Haití. Y en Haití, obviamente cientos de organizaciones entonces, entonces lo que hice fue las fui filtrando por aquellas que por ejemplo que no son francófonas porque yo no, no hablo francés uh-huh. entonces fui buscando y así fui delimitando me di cuenta que Oxfam está en, San, en, en Santo Domingo que es una organización de inglesa de Inglaterra eh, Caritas por un lado USA tiene otros programas eh, Save the Children Médicos sin, Médicos sin Frontera tiene proyectos en República Dominicana, pequeños, pero los tiene. Okay. O sea, me fue así mismo.
2: O sea, fui o sea yo que sí eso. hay, lo
1: único es que la información hay que buscarla, pero sí. Si,
2: hay que buscarla. Totalmente, y si hoy pero por hoy
1: sí, o sea, alguien que esté escuchando esto decide, decide o sea, decide contrale, yo quiero eh, ir a Oxfam. Puedes mandar un correo y por ahí puede partir. Porque yo sé que no existe algo tan estructurado como decir, yo quiero hacer cardiología en cuanto a medicina humanitaria en República Dominicana, o me equivoco. Pero puede también Total. iniciar como tú y a, e ir viendo a través de, de organizaciones.
0: Sí, yo, y yo entiendo que las organizaciones serían lo, el, el primer paso. ¿Por sí. qué? Porque al igual que uno, porque no hay una... Academia, no hay un curso, no hay un posgrado específico eh, para tú hacer luego de, ah, luego de tu graduarte en medicina que te lleve o que te haga link directamente claro. a la acción humanitaria.
1: ¿No lo hay en RD? Eh, o, por, porque, ¿O sea, no existe no, en, no RD. Hay
0: en RD? Okay. No lo hay en RD. No lo hay en RD. Exacto, no lo hay en RD. O sea, tú te gradúas en medicina en, en República Dominicana y médico, como médico general no hay una manera de tú adentrarte a lo que es eh, medicina humanitaria okay. académicamente o sea no, no hay un curso no no Entiendo. ni siquiera no hay nada de eso eh, si sí pudieran haber programas eh, relacionado a proyectos de desarrollo si sí pudieran no conozco pero si sí pudieran haber sobre todo más ahora que se van a que 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 nos vamos modernizando okay. Eh, pero yo entiendo que independientemente de que haya un curso, yo entiendo que mi recomendación en lo personal sería um, probar. ¿Por qué? Porque como todo en la vida, como absolutamente todo en la vida, uh, siempre la realidad es diferente a las expectativas. O sea, Eso es a, a la idea que uno tiene. Entonces también yo me di cuenta de... O sea, el ideal que yo tenía de, o la ilusión que yo tenía de, o de, de cómo yo me pintaba las cosas dentro del sector no son como yo me la pintaba. O sea, la realidad no, son, no es como uno se la pinta. No. Entonces también tienes que darte cuenta en, el, en ese proceso de qué, qué rama de la parte humanitaria te gusta eh, y, y, y qué forma operativa. ¿Por qué te lo digo? Por ejemplo, en mi caso, eh, en ese entonces, eh, yo como tú sabes, yo muy devoto a la, a la religión católica
2: Ajá.
0: y encontraba mi lugar en ese entonces, ahí en ese, en ese entonces. Entonces, um, la iglesia católica me, me proveyó de un, uh, de un espacio donde yo, pude, donde yo pude desarrollar eso. Pero hay, per, hay personas que tal vez no, no, neces- no, o sea, no quieren esa, eh, esa intersección eso. ¿Sí?
1: O involucrarse o con la parte religiosamente claro
0: totalmente entonces por ejemplo ahí habrán eh, organizaciones como Oxfam que no tiene nada que ver con la parte religiosa ahora bien cómo opera Oxfam Oxfam tiene proyectos y opera de una manera que es completamente diferente a cómo opera Médicos del Mundo que es otra organización argentina que tiene muchos proyectos en, en Santo Domingo okay. entonces son, entonces yo creo que la experiencia realmente te, en esta área de medicina humanitaria es la que realmente te puede eh, direccionar porque es un área que está eh, academizada muy recientemente. Yo creo que los primeros cursos no tienen ni 20 años no tienen ni 15 años, para serte honesto
1: o sea, yo creo que ni siquiera hay una electiva que por ahí pudiera ser un ejemplo una electiva en la universidad es, en ese caso en
0: lo, en lo absoluto, para nada lo, yo creo que lo que más se acerca pudiera ser eh, la materia de salud pública uh-huh. que, te, que te da una perspectiva un poco de, de lo que son los indicadores
2: eh, de los determinantes de salud, de lo que son eh, eh, otros indicadores de salud, otras variables
0: eh, que te lleva al barrio, ese es solamente. Entonces yo uh-huh. creo que la ex, el, el tú exponerte, el voluntariado, y eso es algo que, que fue esencial en mi vida, el voluntariado, es lo que me permitió a mí eh, tener un, ir, ir haciéndome una mejor idea, ¿no? de lo, una idea más cercana a la realidad y sobre todo ir perfilando lo que yo quería.
1: Claro, entonces, entonces yo digo que algo clave aquí porque <ríe> es importante y es mi gran pregunta, ¿cómo uh-huh. llega José a Kenia? ¿Era en Kenia verdad sí, que estabas?
2: Sí,
0: ese fue el primer año okay. y bueno Esa Es mi pregunta, eh, ¿cómo
1: llega un médico dominicano a África? Porque yo ahora mismo por todo lo que tú me estás diciendo, <ríe> no es tan simple, cogí un avión y decir, hey necesitan ayuda, yo soy doctor
2: absoluto <ríe> Absoluto.
0: Y y bueno, ahí eh, seis meses antes de yo irme a Kenia, luego de Caritas, yo pasé seis meses en en esa búsqueda interesante, eh, de esa ansiosa mía, pues me busqué una pasantía o un voluntariado porque no me pagaban absolutamente nada en Nueva York, en una organización internacional eh, que se llama CMMB, que stands for Catholic Medical Mission Board. Y y bueno, CMMB cumplía con todos esos requisitos de uno, base cristiana, católica, dos, eh, internacional, porque tiene proyectos en en Haití, en Perú y en en tres países de África. Y bueno, eh, los headquarters, la sede está en Nueva York. Entonces yo dije, bueno, Ahí fue que la, esta plataforma online matchó mi, hizo match con mi, con mi profile y me mandó para allá. Ahí en CMMB yo me expuse por primera vez al diseño de investigaciones en el terreno, obviamente de la mano de, de, la mano de expertos. no yo, Ahí yo tengo mi mentora, fue la primera vez que yo tuve un mentor. Yeah. Eh, yeah. Mi mentora es la doctora, la doctora Claudia Yanten de Colombia. Uh, ella vive ahora mismo en Nueva York y y hizo una maestría en salud pública en Columbia University y trabaja ahí como la encargada del Departamento de Salud Materno-Infantil. Entonces, el programa de ella era ella necesitaba una persona joven que le ayudara a, uno, al manejo de data, al análisis de datos y dos, eh, bueno, que tuviera el manejo de, del internet y demás para poder hacer un diseño de los de indicadores de salud en Kenia, en los proyectos que teníamos en Kenia en los proyectos que teníamos en Haití, etc. Entonces, ahí yo me fogueé seis meses y yo recuerdo haber tenido una entrevista con Médicos Sin Frontera estando en Nueva York uh, y luego de varias entrevistas con ellos, ellos me dicen en la aplicación me dicen, mira nos gusta tu perfil pero necesitamos una persona que tenga más experiencia en el terreno que sepa lo que realmente es y sepa y sepa un como uno dice en claro o sea
1: porque se oye muy bien. pero yo me imagino que que, que hay mucha tercera exacto
0: en totalmente, cuando Médica Sin Frontera me dice eso, yo le comento la experiencia a mi jefa y a la semana siguiente mi jefa me dice eh, bueno, o sea, ya yo tengo en mi mente, bueno estos seis meses están terminando, yo me voy a Dominicana
2: uh-huh.
0: no te, yo me voy a Dominicana para irme para literalmente y adquirir la experiencia que Médicos Sin Frontera me está pidiendo porque yo lo que quiero entrar es a Médica Sin Frontera
1: tú determinado y... eso mira qué importante cuando uno sabe lo ya. que quiere, de verdad
0: totalmente ya yo sabía, ya bueno, ya yo tenía la experiencia del barrio, tenía la experiencia de los cursos en cuanto a respuesta humana, humanitaria y tuve la experiencia de la coordinación básicamente de los headquarters, de la sede. O sea, ya yo tenía, ya yo decía, bueno, ya yo tengo un poco del barrio, del, del trabajo de campo, uh-huh. tengo un poco de la, de la gestión de proyectos a nivel eh, de, de los headquarters, de la sede. Óyeme ya, esto es, esto es lo que yo quiero de verdad. ¿Cuál es la mejor organización en mi mente? Bueno, Médicos Sin Fronteras, bueno, pues para allá vamos. La cuestión es que eh, me dicen que no y a la semana siguiente mi jefa me dice, bueno, mira, José, eh, si eso es lo que tú quieres hacer, ¿por qué tú no aplicas con nosotros? Yo digo yo, ¿cómo así? <risas> CMB tiene un programa de voluntariados que ellos colocan voluntarios, eh, específicamente personal médico, no siempre, pero mayor, más que todo personal médico en sus proyectos a nivel mundial. ¿no? Y, y bueno, ellos tienen un proyecto en Kenia, en una parte muy, muy, muy rural
2: de Kenia, un hospital misionero, el cual ellos asisten uh-huh. económicamente y uh-huh. también en, cu- en cuanto a proyectos. Y bueno, para una población de aproximadamente un millón de
0: personas eh, y un hospital con mucha capacidad, pero poco personal. Y bueno, nada. José, ¿por qué no aplicas? Apliqué. Ellos hicieron todo su filtraje y eso. y y bueno, salí galardonado porque lo importante era que yo no tenía un peso arriba, porque todo yo me lo había gastado en Nueva York ya en esos seis meses de voluntariado y, y bueno, nada eh, apliqué a una beca que ellos mismos tenían, CMMB tenía y bueno, salí galardonado con eso y me mandan para Kenia Kenia fue mi primera misión
1: cuando tú hablas Como de te beca, dije, favor, en
0: un hospital. Perdón, cuando uh-huh.
1: tú hablas de beca, o sea, porque tú vas a trabajar, no, o, o eso no vale como estudios, ya tú estás trabajando, beca en el sentido, creo que una vez hablamos, el estipendio que te daba para vivir allá, porque no eras que recibía eh, paga como tal.
0: Correctamente, el estipendio para cubrir tus necesidades básicas. Okay. Eh, cubrir el, el, el housing que yo vivía, por ejemplo, yo vivía dentro del mismo hospital eh, y, y tenía que pagar un fee pequeño de unos cuantos dólares. Y, antes. Eh, y bueno, lo de comida y demás, pues uh-huh. de, ahí, de ahí te cubres y listo. No era nada del otro mundo, no era para yo ser ni riqueza ni nada, uh-huh. pero me daba para cubrir mis clases. Okay. Y esa ese, ese es la beca, ¿no? ese es el, stipend, el, el stipendio.
2: Okay.
0: Y bueno, okay. con eso viví un año en Kenia. Kenia, el hospital, como te dije, un hospital misionero a ocho horas de la capital, Nairobi, una zona muy, 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 muy rural, pero a la vez influenciada eh, o en vías de desarrollo, porque yo recuerdo que ya, yo llegué allá a 2018. Y, y ya estaban haciendo programas de ruta y comunicación y transporte. Entonces era una zona donde había mucha precariedad. Um, pero una, mucha precariedad de manera tal que la mayoría de las enfermedades que tuve era mucho VIH, mucha tuberculosis, muchas enfermedades infecciosas. Eh, pero también, por eso hago la anotación la la de que había también muchas enfermedades crónicas. Entonces sí. tuve mucha hipertensión, mucha diabetes. Entonces tú dices, oye, ¿cómo, cómo es que tuve obesidad en un lugar donde hay tanta precariedad? Sí. Pero eh, había esa influencia de la urbanización, que también eso fue algo que fui aprendiendo. Eh, saber más de esos determinantes de la salud, eh, esos ambientes sociales, eh, o, o cómo el ambiente social realmente influye en tu salud. Y en, y en el tipo de enfermedades que padecerás entonces ahí no tan solo ese tipo de enfermedades sino que como teníamos alta demanda y teníamos era, éramos el único hospital en un radio de 80 90 kilómetros con eh, quirófano okay. y el único cirujano era el, el senior doctor que era un, un señor local de más de, de un señor de 60 y pico de años um, John molo, ah, no, a molo se llamaba, a molo.
2: Uh-huh. Y,
0: y él, o oh, él hacía cesáreas, oye, te hacía hasta 30 cesáreas, hasta 15 o 20 cesáreas diarias.
2: Wow. Eh,
0: hacía tipo, todo tipo de pro, eh, recepción de próstata, protrastectomía,
2: uh-huh.
0: eh, cirugía menores y demás. Entonces, yo recuerdo que él me enseñó a hacer cesáreas, sobre todo porque... La, la alta demanda, y yo tenía que hacer turnos de noche para, como no, éramos tres médicos, eh, la otra doctora, la doctora Vela eh, de Burundi, ella era, venía de Burundi y estaba haciendo una pasantía en ese hospital en ese entonces, wow. y éramos los únicos médicos de ahí. Entonces, yo me hice cargo del la, de la área de, de, de medicina interna, básicamente, o sea, del área de internamiento clínico y quirúrgico. Entonces, yo veía todos los pacientes. Los pacientes internos que teníamos ahí de todo, sobre todo VIH y tuberculosis, eh, y veía los pacientes postquirúrgicos, por entonces el manejo postquirúrgico, el vendaje, la limpieza de heridas, etc.
1: Justo eso te digo, José, porque tiendo cuando entré a hacer mi research, yo veo que tú pones. Algo como que te tocó hacer necesaria, luego te ponen una foto haciendo sonografía, tú me estás contando toda la experiencia acá. Uno entra a programas de residencia y se supone que uno va aprendiendo y hay alguien en, arriba de ti o un residente mayor que te va enseñando sí. y cada año tú tienes como... Se te abre una, una puerta para tú hacer algo más. Pero en tu caso, tú me imagino, aprende hoy y mañana aplica o aprende en cinco minutos y ahora mismo aplica. ¿Cómo te retó mucho esa... Um, esa experiencia eh, o fue un poco más tranquilo o fue literalmente así, aprendes una sonografía porque la que toca, la que viene, te toca a ti.
2: Totalmente. Fue, fue eh,
0: aprender sobre la marcha y rápido y, oye, con el poco error posible uh-huh. y, 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 para serte honesto, la, la, fue emocionante, no quiero decir estresante, pero fue muy... Eh, para, para no darle la, la mala connotación porque, oye, yo rebajé muchísimo, o sea, yo perdí peso, perdí cabello yo, yo, yo. ese año fue de mucho aprendizaje mira, Jesús Santísimo muy retante y, y, yo muy y, obviamente, eh, muy, muy retante entonces, aprender a hacer cesárea ahí por la alta demanda eh, aprender a, a hacer sonografías ahí, eh, aprender a poner un tubo de pecho ahí aprender a hacer pleurostomías ahí, wow. o sea, y sobre todo déjame decirte, no tan su- ciertamente, yo tenía a este doctor, a John Amolo al cual, al, al senior doctor, al cual le debo muchísimas cosas, o sea, todas estas enseñanzas fueron él y, y otros médicos que iban llegando de otros países que venían y hacían una misión de seis semanas, uh-huh. de un mes, de dos semanas, conocí gente de muchísimos otros países que me enseñaban y que yo aprendía con ellos pero déjame decirte una cosa el paciente cuando tú tienes el paciente ahí y el paciente no puedes respirar y tú sabes que lo que tiene es un neumotorax o tienes un o tienes un, 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 un o sea un, una patología que no le está permitiendo eh, que tú dices oye que va a colapsar no va a sobrevivir sí, se ajá. va a descompensar esa es la real eh, la, la real maestra la real maestra, eso es lo que quiero decir porque no quiero decir estresante ni nada pero la real maestra es esa, ¿por qué? porque uno, a ti te importa obviamente, dos, sí. quieres hacerlo quieres hacerlo bien porque sabes que es la vida de un paciente de una persona que está justo ahí al frente de ti que tú le estás tocando y, y tres, óyeme el conocimiento ahí es que se, se impregna de verdad wow. y para mí fue oye, para mí fue así, o sea, yo me decía, oye, mira, este paciente tiene una, hay que hacer una pleurostomía y esto, y él me decía, mira, eh, tú le haces la evaluación física y te dabas cuenta de que sí había líquido en pulmón,
2: Ajá.
0: y bueno, hay que, hay, que, hay que ver cómo lo sacamos, si lo hacemos con diurético o es un tipo de, un, o es un tipo de, de colección que, líquida que hay que sacarla por pleurostomía o hay que poner un tubo de pecho, oye, él no jugaba mucho, eso es, Métele una jeringa entre la, entre la sexta y la séptima costilla, eh, a, eh, línea axilar, línea axilar derecha, línea axilar derecha, línea axilar izquierda y averigua. Yes. Y si sale líquido, entonces ya tú lo vas haciendo así o le metes un tubo de pecho. O sea, había que aprender muchísimas cosas sobre la marcha. Un, o sea, te le enseñaban una sola vez. Uh-huh. Tú las aprendías una sola vez. Y, y oye, de verdad que. Eh, Tal vez no es el mejor método para tu aprender, sí,
2: claro.
0: sobre todo en Occidente, donde, donde tú tienes todos los recursos.
2: Ajá.
0: Pero eh, eso es medicina humanitaria, o sea, t- tendrás que aprender muchas cosas que van ahí en el momento.
1: No, y que es otra realidad, es otra cara. Eh, Exactamente. Sí, o sea, eso se escribe con otra tinta. Y, y bueno, es medicina Correcto. al final, es medicina. Totalmente.
0: Totalmente. Y, y bueno, nada, así fue Kenia, fue así, eh, aprender también de la cultura. Eh, del idioma, yo tuve que aprender a, o sea, la organización nos da cursos antes de llegar, pero mira qué interesante nos da un curso de Swahili
2: ajá. y
0: aprendemos Swahili, que se supone que es el idioma nacional en Kenia y en otros, y en otros países de África pero Swahili fue implementado a inicios del año 2000, 2000 2002, 2004 entonces si tú te metes a comunidades bien rurales, no hablan Swahili, lo que Hay hablan es dialecto. Su propio dialecto entonces, ajá correctamente, entonces tuve que aprender Kikamba, el Swahili no me sirvió de mucho tuve que aprender Kikamba, Kikamba lo aprendí sobre la marcha, obviamente palabras técnicas pero necesitas involucrarte en toda esta parte cultural para que uno, el paciente se deje tratar, dos, el paciente te ayude a tú tratarlo, eh, sí. a, a que te dé la información a que, a que sea más honesto etcétera, etcétera eh, y, y hay una riqueza ahí que en
2: Que en en la universidad no te la enseñan, que que es imposible. No, claro. Enseñarte. Y.
0: Y ya obviamente toda la parte de tú tener la responsabilidad propia de, 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 tu, de, de todo lo que tú haces. O sea, ya yo me reportaba a, a este señor, al, al senior doctor, pero también me reportaba a mí mismo porque a veces el senior doctor no estaba. Entonces yo también uno hacer la conciencia de que lo que yo estoy haciendo lo tengo que hacer bien eh, responsablemente, ¿no?
1: Claro. Aunque
0: nadie me vea. Sí, y sí. luego los... Y luego los otros proyectos que yo me desenvolví, me metí en proyectos de la USAID que tenía proyectos con VIH, implementación del protocolo nacional de VIH, eh, toda esa parte de, eh, bueno, de salud internacional, ¿no?
1: Wow. Oye, qué locura y que, no. de verdad, yo estoy emocionada con la conversación. Es increíble poder, o sea, primero, no sé si porque te conozco y escuchar eso de, de ti, es como, wow, qué que bien primero que, que estás haciendo lo que, que encontraste, lo que te llena en esta carrera, uno. Dos, cómo ver que, nada, que tú armaste tu pensión personal. Había un doctor que desearme arme su pensión personal. Totalmente. <risa> eh, y, y ver que que si es posible, porque por ejemplo tú decías, mira, o sea, en el momento tú, tú comentas y dices, mira, yo paré la carrera, pero cómo mirar hacia atrás y quizás quien está escuchando esto ahora mismo en la carrera y escuche y diga, mira, quizás no es que yo no doy para esto, es que ahorita necesito un tiempo. Y muchas veces el tiempo, eh, tomarse un tiempo en medicina, lo catalogamos como que me atrasé, me quedé atrás y yo no doy para esto y en tu caso Exacto. por lo que tú me contabas yo creo que eso era lo que tú necesitabas
0: totalmente de ahí surgió la semilla claro. eh, para, para todo lo que yo hoy estoy cosechando y, y sigo sembrando,
1: claro que sí. totalmente
0: yo creo que, yo creo que algo que la vida te va enseñando y aplica para todos y todas en todos los contextos es que eh, uno se tiene que dar el, su tiempo, ¿no? Uno, o sea, para uno entenderse, para uno leerse, para uno establecer las prioridades. Yo quiero ser como, como mi papá, quiero seguir el mismo camino de mi mamá, quiero seguir el mismo camino de mis hermanos, qué es lo que yo quiero hacer, quién soy yo, qué es lo que me gusta, qué no me gusta. Eh, y, tomar, y a partir de ahí, tomar decisiones, porque como me dijo mi mamá, que hoy yo lo entiendo, este es el camino que uno ha elegido. Sí. Entonces, yo lo que me tengo que asegurar es de elegir bien. Claro. Y para yo elegir bien, como, con, Óyeme, muchas personas ven y eh, llegarán y se irán de tu vida, pero la única persona con la cual tú siempre vas a estar es contigo mismo. Y yo creo que mi prioridad hasta ahora, aunque a veces uno se pierde en el caminar, pero mi prioridad hasta ahora es elegir siempre lo a Isaías no elegirme a mí elegir y eh, ser honesto conmigo y a partir de ahí entonces eh, tomar las demás decisiones porque no quisiera yo mirar atrás y, y y lamentarme no de haber de haber de haber qué sé yo ah, tomado el camino que no era por 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 chulería o por haberme influenciado de otra gente eh, una decisión rápida que tomé
1: es así y ser Entonces, consciente que... ser consciente uh-huh. de que esta carrera eh, a veces uno piensa que es un solo camino pero darse la oportunidad con mente abierta como tú dices de que uno puede indagar en, o sea dar a, la medicina es muy rica eh, y y no tener miedo cuando uno no quizás no quiere elegir el camino tradicional no tener miedo de que Ay, que no hay nadie haciendo esto. Mira cómo poco a poco tú fuiste armado tu rompecabezas y lo armaste. Eh, no tener miedo de preguntar, de tocar puertas y, y también de, de entender que si quizás lo tradicional no te está gustando, no es que no te guste la medicina, es que quizás hay otras cosas que tú puedas tener la oportunidad de, de experimentar.
2: Totalmente.
0: Totalmente. Mira, a partir de ahí... Um ya a partir de Kenia fue ya todo más claro. Eh, tomé una segunda misión, me fui a Sudán, a una zona de conflicto. Uh, ya básicamente el único hospital para una población también de un millón de personas, pero completamente diferente, un tipo de persona completamente diferente al de Kenia, Ajá. personas refugiadas, el único hospital en el medio de dos campos refugiados de la ONU en Sudán. Y, y que se llama una zona que se llama
2: Nuba Mountains las montañas de Nuba y ahí entonces entender ya como bueno ya sí, eh, esto es lo que me gusta a pesar de todas las
0: precariedades y todos los retos que uno vive como en todas las áreas de la vida eh, aunque te gusten habrán retos y y bueno, todas esas decisiones en el pasado entonces me permitieron llegar a lo que allá, a estar más cómodo conmigo, que ese es el mensaje que, quiero, que quería llegar ahora, Ajá. como ya yo estoy tranquilo, ¿sabes? Porque no tan solo lo soñé al inicio de la carrera, eh, no tan solo di mis primeros pasos cuando me fui a Caritas eh, y fui materializando esto, sino que ya lo viví. Okay. O sea, ya viví, sé que de esto se puede vivir, sé que hay una carrera académica, sé que hay un campo profesional, sé que hay una estructura laboral y ya no hay a mí quien me diga, pues ni mi papá, que cuando papi hablaba antes, cuando papi hablaba antes, al inicio de la carrera y todo esto, era, era trueno lo que se escuchaba. O sea, era, era un trueno, porque yo decía como, "Ay, Dios mío", pero ya Hoy en día es todo lo contrario, o sea, mis padres están tranquilos de que ya Isaías vivió todo lo que iba a vivir, o sea, ya todo eso es sueño que él hablaba, que nosotros no entendíamos, ya él lo vivió y él lo materializó. Qué bien. Y lo que quiero concluir en esta oración es eso, es eso precisamente, ¿no? Como que sí se puede llegar a un punto donde ya tú estás cómodo, estás tranquilo, porque sabes que existe. Eh, sabes que, que ya, que ya, que, que, que a partir de aquí es hacia adelante y listo. Wow,
1: qué orgullo escucharte, de verdad. Yo no quiero acabar esto, pero sí, hay sí. que hacerlo porque ni modo, <risa> volveremos a la conversación bueno, no, no, eterna. Pero yo quisiera que tú termines, ya, ya tú hiciste un, una conclusión maravillosa, pero pensando en alguien que, que nos esté escuchando y diga, wow, ¿dónde así corto? Si hay un estudiante ahí fuera que nos está escuchando y quiere empezar su camino en medicina humanitaria, ¿qué tres pasos tú le dirías eh, que, que siga o que emprenda? Porque yo espero que tú en un futuro puedas ser referente para muchos estudiantes de República Dominicana, para muchos profesionales, porque también sucede que se de personas que hacen sus especialidades, después sienten la, o, o quieren eh, hacer un, un año de medicina humanitaria, y qué sé yo, que tú sirvas como de punto de partida, no sé si está en tus planes y yo te estoy metiendo al medio pero ah, en caso claro, de que claro. ahora mismo, porque tú te sigues formando y eh, quizás tú no tengas una plataforma donde Totalmente. ahora puedas asesorar pues dónde puede ir esa persona o si puede ir donde ti también
0: claro, bien, yo creo que si tienes el a ver ¿qué yo me diría a mí mismo en aquel entonces? No, a ese, esa es la pregunta <ríe> 10 años atrás
1: exactamente
0: um, yo creo que uno si consigues a alguien que te pueda asesorar que esté metido en el área no no que esté anexo uh-huh. a un lado o algo similar no no alguien que esté metido porque porque lo que te va esa persona lo que te va a confundir si no está metido adentro no no no, no va a saber de qué está hablando entonces si te, uno si te puedes conseguir un mentor lo más rápido posible, um, mejor, porque menos pasos a ciegas darás. Eh, y hay, oye bien, yo creo que simplemente hay que buscarlo, porque toda persona con experiencia quiere compartir la experiencia. Eh, y, y o sea, que mentores hay, lo que hay que buscarlos,
2: claro. que, no,
0: que no es tan fácil. Sí. Pero bueno, uno, buscar tu mentor. Dos, eh, lanzarte a la experiencia buscar un voluntariado voluntariado para mí eso es esencial, o sea, si no pruebas no sabes entonces, um, nada ah, tengo una amiga que está desarrollando una idea de voluntariados en República Dominicana, vamos a ver si eso se da, tal vez luego pudiera hacer referencia a esa, a esa plataforma, pero de momento Toca puertas, vete a Oxfam, vete a tal organización, vete a... Como yo toqué, yo yo me fui a la defensa civil y toqué puertas ahí, a ver ver qué oportunidades encontraba. Buscar dónde meter los pies. Eso es necesario, el voluntariado es imprescindible. Tres... Medicina humanitaria hay que hacer cojonudos, o sea, llegar a momentos donde
2: donde tú no sabes si volverás, donde tú no sabes cómo que vas a comer, donde tú no sabes
0: piso o, en el, o sobre un colchón o sobre una cama, entonces. Hay que desprenderse, que no es que yo soy Hércules ni nada por el estilo, pero sí he aprendido a desprenderme de, de mis privilegios. Yo creo que ciertamente yo nací bajo como la Uyama, ¿no? No voy a decir el resto. Yo no sé si tú sabes ese refrán. Sí, tú sí. lo sabes. Todo aquel que estudia en INTEC, déjame yo ponerlo una todo aquel que estudia en INTEC, todo, aquel que estudia en INTEC ha nacido como la Uyama, en comparación a nuestros padres que tal vez nacieron con muchas precariedades. Uh-huh. Entonces yo entiendo que eh, entender, uno, que esos son privilegios, que somos suertudos, que tenemos la dicha. Dos, que no son completamente nuestros, que ma- mañana podemos ser despojados de esos beneficios. Y tres, uh, yo creo que es eso. O sea, el, el tu poder despojarte, entender que no tu poder ponerlos a un lado. Creo que te equipara, te, te pone al mismo nivel de los pacientes en esta área humanitaria. Y yo creo que eso es esencial. O sea, que si quieres trabajar en el área humanitaria, busca tu mentor, lánzate al voluntariado a tener experiencias y bájate de cualquier nube en la que tú estés porque es, se necesita mucha, mucho muchos pies sobre la tierra, mucho corazón um, para lidiar con, la, con las realidades humanitarias en todos los contextos
1: claro, al final es una causa que te sobrepasa, ya no es uno, es eh. lo que tú constituyes formando totalmente. parte de eso, ¿no?
0: totalmente, yo creo que eh, la realidad a la que tú te expones te transforma y a mí me ha transformado de una manera completamente pss, eh, en, en 180 grados, o sea, me ha dado la vuelta
2: uh-huh. eh, y,
0: y me ha hecho un mejor ser humano, con certeza me ha hecho un mejor ser humano. Uh, y bueno, nada, uno va lidiando con, esos, con, esos, con esas cosas que son propias de uno, con sus demonios, con su moral, eh, con la práctica. Entonces, Nada, uno va creciendo en esto. Y, claro. Y así es.
1: Ay, sabías qué orgullo, de verdad. Gracias. Yo no pude haber pasado mi domingo de una mejor manera que teniendo esta conversación. Y como te decía antes de grabar, yo, yo veo, querido, querido doctor, me ayuda muchísimo a mí. Yo justamente voy a iniciar algo el, el martes y siento que todo lo que tú me estás diciendo, yo lo puedo aplicar a mi vida ahora mismo y, y siento que se lo puede aplicar también cualquier persona que esté escuchando, todo has dado mucha luz y mucho aprendizaje y yo me imagino que te quedaste corto con todo lo que has vivido, pero nada, tendremos más oportunidades para traerte al podcast, ¿qué te parece?
0: así es, no, súper, súper, súper abierto muchas gracias por tenerme Melissa y, y el resto de, del equipo y, y bueno, gracias, gracias aquí siempre a la orden, cualquier cosa me buscan donde sea, mis contactos y yo súper abierto a, a cualquier pregunta y a encontrarnos nuevamente
1: gracias a ti, vamos a compartir la información que se pueda poner en las descripciones para que los demás sigan investigando, sigan indagando yo me quedo con eso tocar puertas no importa dónde en el campo que uno elija la, hay que tocar puertas hay que investigar hay que hacer su diligencia como uno dice y a ti te de- sí y te deseo yo sé que tú estás iniciando también algo nuevo eh, te deseo el mayor de los éxitos el mayor de los éxitos de verdad eh, eres ejemplo y y espero que sí que sigas así siendo ejemplo para los demás <risa>
0: Muchísimas gracias, Meli. Y y nada, hasta la próxima será.
1: Hasta la próxima.